0: Un análisis certero, análisis certero, con las dos caras de la moneda, donde los que saben no tienen miedo a venir. No tienen miedo a venir. Esto es el podcast de... Análisis 6.30, con Enrique Quique Cruz. Hoy 9 de la tarde, el viernes 9 de junio del 2023. Tú estás escuchando Análisis 6.30, yo soy Enrique Quique Cruz, y estoy aquí de lunes a viernes de 5 a 7. Antes de que termine esta media hora, le tengo información... Sobre estos incentivos para pequeños negocios, dinero que no ha sido reclamado por muchos pequeños negocios y es muy importante para ustedes, los pequeños comerciantes en nuestra isla que no se han enterado de esto. Así que pendiente, antes de que termine esta media hora. Mientras tanto, en línea telefónica tengo al ex fiscal federal, al licenciado Juan Massini Jr. Buenas tardes, licenciado. Bienvenido a Análisis 630. Muchas gracias.
1: Buenas tardes, Quique. Bueno, de nuevo estar contigo y
0: saludo a todos. Tu radio escucha. Donald Trump. No sellaron el, el pliego acusatorio. Siete cargos. ¿Cómo tú, como ex fiscal federal, ves esto?
1: Bueno, Quique, lo primero es que no son siete cargos. Lo primero es que son 37 cargos. Ah, 37,
0: eh, pero yo leí que eran siete.
1: Bueno, pero cuando uno, como nosotros hacemos la asignación, nosotros okay. leímos el pliego acusatorio y el pliego acusatorio en realidad tiene, son 38 cargos. Lo que pasa es que hay 37 contra Donald Trump y hay uno adicional que es en contra de un ayudante especial de él. Eh, te lo disecto, ¿no? Vamos por partes. Los cargos 1 al 31 son por documentos específicos que él tuvo. Que eran clasificados bajo TS, que es Top Secret, S Secret o C Confidencial, o con una, este, eh, una subcategoría de No Foreign, que son los No Foreign Intelligence, o SI, que es Sensitive Compartmental Information. Eh, así que los del cargo 1 al 31 son cargos específicos a mantener ese documento específico de, en Mar Lago. Lo, el cargo 32 es por una conspiración por obstruir eh, la justicia. El 33 es por aguantar documentos. El 34 y y, al 36 es por, por esconder documentos. El 37 son por eh, eh, declaraciones falsas. Y ya el 38 es contra su ayudante también por declaraciones falsas. Lo que el pliego acusatorio básicamente relata, y volvemos, el presidente se considera este inocente hasta que se prueben los cargos, pero lo que relata el pliego acusatorio es lo siguiente. Él tenía documentos que, que eran este estaban clasificados y que tienen que mantenerse en una manera específica y para las cuales él ya no se suponía que los poseyera entonces el Diego acusatorio hace una eh, relación de hechos donde dice que cuando él se entera que están buscando estos documentos él hace que esos documentos lo muevan de un de un lugar en marlago a otro lugar luego le pide a un abogado que certifique que ya no hay más documentos para entregar y le pide o sea le pide a ese abogado ahí es donde viene lo de la obstrucción de la justicia le pide a ese abogado que mienta diciendo que ya no hay más documentos, que se ha hecho un search y que no hay, no hay nada. Y entonces, la persona que estaba ayudando a, a, al presidente al expresidente Trump en esto era un asesor especial que él tenía, que está entonces también este, acusado en siete de los cargos.
0: Desde tu punto de vista como exfiscal, ¿cuán...? metido en
1: problemas está Trump. Bueno, Quique, o sea, volvemos. Como siempre digo, hasta que no se prueben los cargos la persona inocente, pero definitivamente cuando un eh, 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 fiscal especial, este, trae un fiscal especial bajo la jurisdicción federal, trae eh, 37 cargos en contra de un expresidente, pues definitivamente... Eh, no es nada este, para tomar de manera liviana. Lo que es interesante, eh, Quique, para los radioescuchas, es que inicialmente esta investigación empezó en Washington porque la, la entidad que está este, por ley adscrita a velar por estos documentos eh, son lo, es la Agencia de los Archivos Nacionales que está en Washington, Así que toda la investigación inicialmente empezó en Washington D.C., pero como los documentos supuestamente estaban siendo eh, guardados por el expresidente Trump en Marlago, que queda en West Palm Beach, que queda en el Distrito Sur de Florida, este, que es el área de Miami, pues medio cambiaron la investigación y el gran jurado, hicieron un nuevo gran jurado en Miami para investigar esto, y la acusación sale de Miami. Por eso es que el martes, cuando él vaya a la lectura de la acusación de cargos, no va a ir a Washington, sino va a ir a la, a la fiscalía en el Distrito Sur de la Florida, porque la acusación sale de ahí. Y yo me estimo que parte de la razón que eso ocurre es que el fiscal especial asignado tuvo un poco de preocupación de que le fueran a cuestionar lo que se llama venue, que en, en español sería la competencia del tribunal, porque jurisdicción hay, es jurisdicción federal, pero la competencia que no fuera en Washington, porque tú tienes que erradicar la acusación donde básicamente se estaba ocurriendo el delito, y en este caso hubiese sido el distrito sur, Por eso es que tú ves que sale ahora bajo Miami cuando inicialmente toda la investigación y muchos de los testigos estaban declarando ante un
0: gran jurado en Washington, DC. Oye, pero obstrucción a la justicia, declaraciones falsas, eso deberíamos entender y explícame tú como ex fiscal federal, esos son cargos que se llevan allí de la mano de, de pruebas bastante contundentes.
1: Y lo interesante, es, como tú lo mencionas, lo siguiente. Porque aquí eh, los abogados del expresidente Trump han hablado mucho eh, porque todo esto sale de lo que se llama el Presidential Records Act. Ajá. Y para que los radioescuchas escuchan más o menos, eh, entiendan en realidad el Presidential Records Act ocurre es eh, una ley civil que ocurre luego de la presidencia del de presidente Nixon, donde básicamente dice que los documentos del presidente son públicos y le pertenecen al gobierno y no son privados, pertenecientes al, al individuo que fue presidente. Y todo eso tiene a raíz de Watergate y todo lo demás. ¿Qué sucede? En realidad, esa ley es una ley civil que dice que entonces el National Archives, lo, los archivos nacionales tienen derecho a solicitar documentos que quizá ya han sido retenidos, pero eso se enfocó en un ambiente civil. Lo que ha hecho el fiscal eh, especial es que ha dicho, si sí lo mantuviste y aunque eso es civil, el hecho de que eran documentos clasificados ahora convierte esto en un tema eh, federal, criminal pero aquí te va lo que es interesante y va un, punto al, un poco al punto que tú decías. Uno puede argumentar si el presidente Trump tenía derecho a tenerlos, a no tenerlos, si es algo civil o no, pero lo que no ahí ya, lo que está estrictamente en derechos penales, si tú le has mentido a, al gobierno federal o a los agentes federales, si tú has ocultado evidencia, si tú le has pedido a personas que mientan, de eso ser cierto, pues ya el hecho de que tú tenías estos documentos o no los tenías, es un poco, eh, no quiero decir irrelevante, pero es inconsecuente con los otros delitos. O sea, que, que aún, uno, aún el expresidente pudiendo justificar de que él tenía derecho a tener esos documentos o que hubo un malentendido, si en realidad es cierto y se prueba el corte, el hecho de que él le pidió a personas que le mintieran agentes federales, que él le pidió a personas que escondieran documentos o hicieran representaciones falsas, ya eso es, es un poco este, a un lado el tema de si tenía los documentos o no tenía los documentos. Hmm.
0: Yo, dentro de los artículos que leí sobre esto, eh, había uno que decía que dentro de esos documentos que están clasificados como de seguridad y que son parte de, del gobierno de los Estados Unidos, estaban las cartas que él, eh, él me refiero a Trump, había compartido con el presidente de Corea del Norte, con el loquito, y que él se pasaba enseñando esas cartas muy orgulloso de su relación con él. Y que esa carta está dentro de todos estos documentos de los cuales se están hablando. Se están hablando más de 100 documentos que él se quedó con ellos. Y esto es un esto es un disparate. Ahora, la, la situación eh, que vemos aquí, estos esto están citados para el próximo martes a las 3 de la tarde en la Corte Federal allá en Miami. Y Trump acaba de votar a sus abogados. No.
1: Vamos, vamos como digo, vamos por partes. Va, primero quiero tomar el punto de lo que tú dijiste de los documentos. Eh, cuando se hace la relación, claro, para salvaguardar seguridad nacional, cuando tú lees la acusación, cuando hablan de los primeros 31 cargos, lo que hablan es un documento clasificado que tenía que ver con un informe de inteligencia. Así que no se sabe bien cuáles documentos eran los que él tenía lo que sí la acusación habla de dos incidencias específicas y claras. Una habla de un en un momento dado donde él en Nueva Jersey está hablando sobre unos documentos que él tiene que tienen que ver con, con una con un tema de, eh, de nuclear y también tiene que ver con Irán. Esa es una, donde él parece que a un grupo de personas dicen no porque tengo este documento sobre el tema de, de nuclear de Irán y todo lo demás, y opciones para bregar con eso. Esa es una. Y la segunda es que a un, a unas personas de, a unos reporteros y unas personas de un PAC, donde le enseña unos mapas o aparentemente unas imágenes satelitales que sí eran clasificadas. Esas son las dos instancias específicas que hablan específico de un documento. Los temas del cargo 1 al 31, pues básicamente son muy genéricos en lo que dicen. Eso es uno. Segundo, con lo que tú hablas de, de los abogados, él tenía eh, a Jim Trusty, que es un abogado extremadamente conocido, extremadamente res, eh, respetado, y según entiendo, lo representaba hasta esta mañana. De hecho, esta mañana, por la cadena NBC, él estaba dando una conferencia, una entrevista a los reporteros de NBC Dana este Guthrie y todo lo demás así que de, si es cierto el reportaje de que ya no ya no lo tiene retenido como abogado tiene que haber ocurrido luego de eso en cuanto al martes y que para que los radios sepan cuál es el proceso básicamente lo que sucede el, el martes es él va a ir al tribunal, claro eh, se, como expresidente se tomarán las medidas pues eh, coordinará el servicio secreto con los alguaciles federales y todo lo demás. Pero en el tribunal lo que va a suceder es van a darle lectura a los cargos que él puede decir que ya los conoce y no se tienen que leer. Se le va a pedir que se eh, cuál es su declaración. En ese momento la única declaración que él puede dar es no culpable, no puede decir, y además sabemos que se va a declarar no culpable. Entonces el juez va a tomar la decisión sobre fianza y condiciones especiales y entonces determinará y hará una determinación sobre el scheduling, para cuándo se deben de erradicar mociones, para cuándo debe de ocurrir descubrimiento de pruebas, cuándo va a ser el próximo status conference. Eso es lo que se debe de esperar el próximo martes.
0: Ok, pues entonces tú y yo vamos a programarnos para el próximo martes y analizar todo lo que va a ocurrir allí aquí en Análisis 630.
1: Estoy a tu disposición y, y siempre es un gusto estar contigo. Aquí
0: Igualmente, licenciado... Juan Massini Jr., como siempre agradecido. Muchas gracias.
1: Gracias a ti de nuevo. Eh, muy buen fin de semana para ti y a todos los radioescuchas.
0: Igualmente. Ahí ustedes escucharon al ex fiscal federal Juan Massini Jr. sobre la información que ha salido la prensa esta mañana. Washington Post y distintos eh, periódicos eh, de la capital mencionaban siete cargos, inclusive que no había sido sellado, que no había sido sellado. Hoy el licenciado Massini, ex fiscal federal, nos dice que son 38 cargos, señores. 38 cargos. Vamos a ver qué sucede con todo. Estás escuchando el podcast de Notiuno. Análisis 630 con Enrique Quique Cruz. cinco y 30 de la tarde de hoy, viernes 9 de junio del 2023. Tú estás escuchando Análisis 630. Yo soy Enrique Quique Cruz y estoy aquí de lunes a viernes de 5 a 7. Miren, hoy han ocurrido una serie de noticias impactantes. Este asesinato de esta nenita de dos años, bebé, que los detalles de ese asesinato han salido a la luz pública. El, el señor este, Giovanni, no se le puede llamar padre ni madre a ninguno de los dos. No se puede, no se puede. Por lo menos en mi mente no me cabe llamarlos padre y madre. Esa bebita de dos años que estaba siendo abusada sexualmente por el idiota este y a la misma vez la golpeaba. Luego de que la viola, la llevan... Ve que está sangrando, que está inconsciente. La llevan al CDT de Guayanilla, después la llevan al Hospital San Lucas de Ponce. Y usted lo ve en los noticieros con la cabeza abajo. No hablan, no contestan. A él le metieron 5 millones de pesos en fianza, a ella uno. Una cosa atroz, Atroz. Y en adición a eso, está entonces el caso de la esposa del representante Orlando Aponte, que nuestra compañera ayer, Juliana Vargas, en lo sé todo, en primicia sacó fotos de la señora con golpes en la cabeza, en rascaduras en el cuello. Y ahí es donde entonces Entiendo yo que el representante, buscando defenderse, pues difunde, busca unos medios para que lo apoyen, busca unos medios que lleven a la luz pública las conversaciones que él había grabado con, esta, con su esposa donde él se ve claramente, premeditadamente, buscando hacerla quedar a ella como una agresora, buscando hacerla quedar a ella como una persona que lo amenazaba a él, y todo este tipo de cosas, que él mismo lo menciona. Y él presentándose como la víctima de todo esto. Pero cuando uno ve las declaraciones de ella y analiza lo que está pasando uno se da cuenta quién es el agresor claramente es él uno se da cuenta que ella y no la estoy justificando pero claramente se ve que ella quiere defenderse, quiere agredirlo también por el abuso que él ha sostenido con ella. Pero ella, por ser mujer, de la única manera que lo puede hacer es verbalmente. Y él se aprovecha de eso y la graba. Yo no la culpo a ella. No la puedo culpar. Sí culpo a aquellos que no se definen con estas situaciones y con estas posturas pero ahí está su homofobia, ahí está, su, sus valores están ahí. El presidente de la Cámara, Rafael Tatito Hernández, esta mañana, la noche, perdón, saca un tuit en donde él dice, lo leí ahorita, se pone bien filosófico y dice, pues básicamente hay dos palabras que son las palabras puntales de ese mensaje. Y es temple y ejecutar. Cuando yo leí eso, yo sabía que Tatito ya le había pedido la renuncia. Lo sabía. Y el representante no va a llegar a ser representante hasta, hasta el martes. Si llega el martes es un milagro y una estupidez de parte de él. No tiene cabida en ese cuerpo. Vamos a estar claros. Él no es el único... Aquí hay gente en los medios que han agredido en el pasado a sus parejas. Aquí hay gente en los medios. Y ellos saben quiénes son. Que tienen su ocultismo por su pasado. No solamente en, en violencia de género, en violencia contra sus parejas o exparejas. Pero esto es un mal que no distingue clase social, no distingue profesión. No distingue nada. Y es un mal que está vivo y está latente. Yo menciono lo de la profesión de los medios de comunicación, noticieros, canales, radio y de todos lados. Lo menciono porque es la verdad. Al igual que hay gente que opinan y todavía lo hacen. Entienden que lo hacen en la privacidad de sus hogares o lo que se quiere llamar hogar. Y después usted los ve apuntando y acusando y mintiendo por ahí a todo lo que da. Cuando una persona no te da la cara, cuando una persona teme el que tú lo mires a los ojos o te huye, es porque tiene algo que ocultar. En los medios hay mucha gente así y en todas las profesiones también. Eso no falla. Créanme, eso no falla. Y hoy ha sido un día de altas emociones. Porque uno ve el caso de esa nenita, de esos dos irresponsables. Uno ve el caso de la esposa de Orlando Aponte, uno ve las situaciones que se viven en nuestra sociedad. Y entonces uno dice, ¿para dónde vamos? ¿Cuál es el futuro de nuestra isla? Yo, yo soy fiel creyente que gran parte de los problemas sociales que tenemos en nuestra isla los podemos resolver si tenemos un buen sistema de educación pública, que no lo tenemos. No lo tenemos. Y entonces... Dentro de este mar de emociones viene otra frustración más cuando leo que el presidente de República Dominicana, Luis Abinader, declara una emergencia en República Dominicana y pone como prioridad el que República Dominicana en un espacio de tiempo sea una nación bilingüe bilingüe miren yo llevo muchos años inclusive tuve momentos en mi vida profesional que viví en República Dominicana me tocó vivir en República Dominicana en dos ocasiones, una por seis meses y la otra como por cinco o seis meses también por cuestiones de trabajo y viví allí y estuve allí Y cuando uno va a los centros de turismo de República Dominicana, como lo es Casa de Campo, como lo es Punta Cana, Puerto Plata, uno ve, y llevo yendo ahí desde los 90, uno ve a los dominicanos buscándose el peso y si los turistas son rusos, uno ve a los dominicanos hablando ruso. Y si son alemanes, uno los ve hablando alemán. Y si son franceses, francés. Y si son griegos, griegos. Y si son americanos, americanos. Aunque lo tengan que masticar, pero lo aprenden, porque saben que eso le va a proveer billete y bienestar a su familia. Y ahora viene el presidente Abinader y dice que eso es una prioridad. Para República Dominicana, porque con eso ellos se van a convertir en los líderes de Centroamérica y el Caribe, señores. De eso es que estamos hablando. Las expresiones que hizo este presidente han calado tanto en mí, y en mi frustración, porque en Puerto Rico, en los últimos 50 años, que yo recuerde, ningún gobernante, ningún gobernante de la colonia, ni de, ni de la aspiración de la estadidad, ha hecho unas declaraciones tan contundentes como las que hizo Luis Abinader para los dominicanos. Es impostergable que el país tenga la meta de ser bilingüe. En emergencia, el presidente Luis Abinader dijo ayer que, y cito, la educación dominicana está en emergencia desde hace 30 años y que los cambios que deben producirse en ese sector no pueden esperar. El jefe de Estado dijo que la transformación de ser un territorio bilingüe contribuye a la materialización de que República Dominicana sea nación, la líder del Caribe y Centroamérica en desarrollo económico, humano y social. Resaltó que ese cambio solo se puede lograr fomentando la educación de calidad. Soñemos, imaginemos y trabajemos en las dos lenguas más potentes del planeta, el inglés y el español. Esa será nuestra ventaja y nuestro camino más seguro hacia el futuro que queremos. Señores, en Puerto Rico, en los últimos 50 años, yo nunca he escuchado a un gobernador ser así de asertivo y determinante. Y espacio determinante en lo que tiene que ver con la educación, pero con lo que tiene que ver con el bilingüismo. Especialmente con el español y con el inglés. Aquí los gobernantes, tanto del PNP como del Partido Popular, se han dejado meter las cabras en el corral por cuatro gatos que no cuentan ni papul ni pavanca le tienen miedo a que se enseñe en inglés aquí en las escuelas públicas, le tienen miedo a las protestas, le tienen miedo a lo que digan, sin embargo, sus hijos, sus nietos, ellos mismos hablan buen inglés, los mandan a estudiar a Estados Unidos, le dan la mejor educación y eso no es lo que se ve en el sistema público, ahí es donde está el problema. Porque la educación y la falta del bilingüismo en Puerto Rico es lo que crea la división de clases, es lo que crea la pobreza, es lo que crea la falta de oportunidad, es lo que crea ese odio que muchos jóvenes tienen porque no saben cómo progresar y cómo echar para adelante. ¿Ahí es donde está? Ahí es donde está. Pero cuando uno ve al presidente de República Dominicana, señores, decir, forjar, poner una meta... Trazar un camino y decir vamos para el bilingüismo porque eso es lo que nos va a sacar de la pobreza. Eso es lo que nos va a dejar un mejor futuro, una mejor calidad de vida, progreso. Pero no es solamente lo que está diciendo, está diciendo ser líder, nación líder del Caribe y Centroamérica. Por ahí se está rumorando que las fuerzas navales norteamericanas están pensando abrir una base en República Dominicana. Ya en el 2004, 2005, por ahí, el presidente Bush dijo, allí no nos quieren, refiriéndose a Puerto Rico. Yo vi un memo, que no se supone que lo viera, pero lo vi. Yo vi un memo del secretario de Defensa de los Estados Unidos donde ordenaba a los barcos de la Marina de los Estados Unidos que estaban en el Caribe a que se fueran a abastecer a República Dominicana. Y eso fue como en el 2005-2006. Que se fueran a abastecer a República Dominicana porque allí nos tratan mejor. Las farmacéuticas están yendo para allá. China está metido allí también, con otros propósitos, pero están allí. Los Estados Unidos reconoce que tiene que plantar bandera en República Dominicana porque si no los chinos se le van a meter allí. Como se anunció en estos días que se van a meter en Cuba. Pero esos son dos problemas juntos. Y nosotros aquí, que el gobierno federal nos da miles de millones de dólares para la educación, no sabemos decir left hand or right hand. No sabemos educación pobre en inglés, ineficiente, y yo no le puedo echar la culpa a los maestros. Porque si el departamento no destina los recursos para que esos maestros vayan y estudien allá donde se habla inglés, porque tú no puedes estudiarlo aquí, tú te tienes que ir para allá un año y después volver. Y empezar a enseñar aquí desde pequeños, y si los papás no saben, le enseñamos a los papás. Pero, señores, nosotros somos un territorio, somos una colonia de una gente que habla un idioma y aquí no lo hablan. Y aquí entonces la peleita es, porque cada vez... No, porque si somos Estado, salen cuatro idiotas que saben más inglés que todo el mundo aquí y dicen, no, porque ¿cuál es el idioma oficial? ¿Qué imbécil eres de idioma oficial, ni idioma oficial? El idioma oficial bilingüe y bien hablado, el español tampoco lo hablamos bien, tampoco, queremos un, un idioma oficial que es el español y tampoco lo hablamos bien, escucha a los mexicanos, escucha a los colombianos que hablan un inglés, digo un español inglés también, un español precioso, ¿cuál es la nación que más inglés habla en el mundo? China, y nosotros, ¿cuál es el idioma oficial si viene de esta vida? Mire, contra, eso es para pa votarlo de la escuela o de donde sea, de la política también. Es una estupidez, y es ser retrasado en no querer que la gente aprenda y eche para adelante. Entonces le mete miedo a la gente con el inglés. No, hombre, no. Pero nosotros seguimos con la pelea chiquita, quedándonos atrás, y con una educación mediocre, y miren lo que, lo que tenemos allá afuera en la calle. Un individuo abusando de una nena de dos años, la mata, la destruye y la mamá igual. No. Sufrimiento de esa bebé. Y lo mismo con el otro, abusando de su esposa y tratando de cantarse víctima. Son muchos los problemas. Muchos de los problemas que no distinguen estrata social, profesión, ni nada. ¡Nada! Es una cosa impresionante. ¿Y dónde empieza eso? En el hogar. Porque eso empieza en el hogar. Y ahí es donde está el problema. Y es, nosotros tenemos que romper esa cadena. Tenemos que romper esa cadena. ¿Dónde se rompe? En el hogar. Yo tengo cuatro varones. He criado a mi esposa principalmente, porque yo también he tenido mi parte, pero les he dicho a los cuatro, desde chiquito, cuando estaban en la escuela, antes de tú levantarle una mano a una mujer o a una fémina, pícatela, porque si no te la pico yo. Y se los digo todo el tiempo para que lo aprendan, para que lo internalicen, que eso no es aceptado. Porque todos esos temas uno los tiene que cubrir con los hijos. Igual que cuando yo era pequeño, mi mamá me decía, tú nunca te dejes tocar por nadie. Nunca te montes en un vehículo que no conozcas con nadie. Nunca hagas esto, nunca hagas otro. Todas esas experiencias, todas esas veces que mi mamá me lo repetía, me sirvieron de algo me sirvieron de algo, me salvaron de muchas cosas. Y yo lo repetí y lo amplié. Y cuando uno ve situaciones como esta, no puede haber perdón. No puede haberlo. Y mucho menos si el agresor, en este caso puede ser el supuesto progenitor de esa nena o el representante si no hay arrepentimiento si no hay arrepentimiento no puede haber perdón como yo puedo perdonar algo a alguien que no está arrepentido de lo que hizo y soy cristiano también y me he tocado con una gente que usted no tiene idea pero yo creo en la mano dura y yo creo también en el perdón si hay un verdadero arrepentimiento pero si no lo hay no, el proceso tiene que seguir su camino y aquí no hay nada el presidente del partido popular Jesús Manuel Ortiz no le queda otro remedio que pedirle la renuncia, no tiene de otra esta se la pusieron fácil pero ellos saben que allá hay más ellos lo saben, y en otros sitios también lo saben, que hay más. Y ahí es donde está el problema. ¿Dónde? Yo quiero saber, ¿dónde están los grupos feministas? No he oído a uno. Hoy, los que le exigieron al gobernador declarar un estado de emergencia, que les asignaron millones de dólares por ese estado que está vigente, ese estado de emergencia está vigente. No he escuchado uno, ni una. Los que hacen protestas en los expresos y nos hacen la vida imposible cada vez que se fueron. No, ¿dónde están? ¿Dónde están los derechos de la mujer? ¿O es que esto se trata de billetes nada más? Más ha dicho Jesús Manuel Ortiz y Tatito Hernández que cualquier grupo feminista en esta isla. Y digo, si yo estoy mal, estoy equivocado, pero yo leo, yo busco, y he estado hoy escuchando, he estado mirando, ¿dónde han estado? ¿Qué han comentado al respecto? Los representantes femeninas en la Junta de Gobierno del Partido Popular, ¿qué han dicho? ¿Dónde se han expresado? El Partido Independentista Puertorriqueño, ¿qué ha dicho? La senadora y los representantes del PIB, ¿qué han dicho? Los de Movimiento Victoria Ciudadana, ¿qué han dicho? Sobre la situación de la esposa de Orlando Aponte, ¿qué han dicho? El Partido Nuevo Progresista, ¿qué ha dicho? ¿Por qué todos callan? ¿Cuál es el miedo? ¿Qué esconden? Esas son las preguntas que yo me hago. Dentro del análisis que yo hago de, de la composición de lo que ha ocurrido aquí. Y ustedes todos que me están escuchando deben estar sorprendidos. Caramba, es verdad, yo no he oído nada. Es que es la verdad, señores. Y esto viene corriendo desde ayer, cuando Juliana Vargas saca las fotos en lo sé todo, en la tarde. ¿Usted ha oído, o sea, estamos hablando de cinco partidos? Es más, Proyecto Dignidad, ¿usted ha oído a alguien de Proyecto Dignidad decir algo? Son cinco partidos. Cinco partidos. Más los realengos que andan por ahí, que quieren ser grandes. ¿te ha oído algo? No. Yo me tengo que preguntar por qué. Y créame que cuando me hago la pregunta, las contestaciones que me da mi cabeza no son buenas. ¿Qué esconden? ¿Por qué se callan? ¿Por qué se ocultan? ¿Por qué no opinan? ¿Por qué no? ¿Por qué esto? ¿Por qué aquello? Está de madre, se los digo honestamente, está de madre. Tanto que joroban aquí y cuando tienen que hablar no hablan. Tanto que critican aquí y cuando tienen que criticar no critican. Tanta renuncia y tanta cosa, y cuando tienen que hacer algo, no hacen nada. n -A, -D a Nada. Está brutal. Está brutal. Y por eso les dije que ha sido un día de muchas de mucha mezcla de emociones y emociones tristes, emociones tristes, emociones que uno no quisiera tener que lidiar con ellas, pero hay que decirlo, se moleste quien se moleste y por eso